0: Bienvenidos, estimada audiencia. Este es el podcast Página 2, el podcast periodístico del diario La Prensa. Mi nombre es Rodrigo Noriega, consejero editorial de esta casa, y hoy tenemos de invitado el analista financiero y reportero de, de nuestro diario, Roberto González, que nos explicará un poco el tema de las listas negras. Roberto, el micrófono es tuyo.
1: Eh, gracias, Rodrigo, por la, por la invitación al, al podcast. Eh, bueno, en primer lugar, comentar el, el origen de, de esta lista. Es una lista que ha sido publicada hoy por la Unión Europea y que lista a países no cooperadores en materia fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Son países que, a juicio de las autoridades de la Unión Europea, no facilitan de la manera pertinente la información ...sobre, por ejemplo, ciudadanos europeos eh, residentes aquí... Cuando, ...en el caso de una investigación por evasión fiscal... ...hay un requerimiento de información... ...y esa respuesta no se produce de manera adecuada.
0: Roberto, esta lista... ...explícanos en qué se diferencia... ...de las listas de la OECD, de las listas del GAFI, etcétera.
1: Esta es una lista que en realidad bebe de la lista de la OCDE. Es una consecuencia directa de estar en la lista de la OCDE. A modo de, de aclaración y, y con fines didácticos, hay una diferencia clara entre la OCDE y el GAFI. La OCDE y el Foro Global por la Transparencia lo que analizan es el nivel de cumplimiento de los países en materia de intercambio de información fiscal, mientras que el GAFI evalúa la fortaleza de los países en la prevención del blanqueo de capitales. Así que, en la medida de teniendo en cuenta estos paradigmas, así se deben entender cuando Panamá está, sale en una lista o sale en otra. En concreto, esta nueva lista de la Unión Europea se fija en la materia fiscal, aunque también se menciona que el origen puede estar en, el, en, en la inclusión de Panamá en la lista del GAFI, pero es principalmente, eminentemente, por temas de intercambio fiscal. Y. Uno de los cuestionamientos que se le ha hecho por parte de las autoridades panameñas y de varios gremios en Panamá es sobre la oportunidad de esa lista y de dónde surgen eh, o sea, los motivos que llevan a que Panamá haya sido incluido. El, el, informe, el último informe de la OCDE es de noviembre de 2019, en base a un análisis efectuado entre 2015 y 2018. Lo que dicen las autoridades panameñas, las hemos escuchado durante el día, es que en ese periodo de tiempo, o en ese análisis, no se han incluido los últimos avances de Panamá.
0: Eh, explícanos un poquito, ¿no es un poco hipócrita de la Unión Europea hacer esta lista y no incluir los paraísos fiscales europeos?
1: Este es precisamente uno de los grandes cuestionamientos que se le están haciendo a la lista. Y se le están haciendo no solo desde fuera de la Unión Europea, sino desde el mismo seno de la Unión Europea. Ayer conocimos que el ministro de Finanzas polaco eh, dijo abiertamente que le, en la lista se deberían incluir los territorios europeos de baja carga fiscal o de baja imposición. Porque mira, parece que, en efecto, como tú mencionas, es hipócrita señalar a países de territorios terceros y no hacerlo en el seno de la Unión Europea. La asociación bancaria, sin ir más lejos, ha emitido un comunicado en el día de hoy diciendo cuestionando la decisión de la Unión Europea de incluir a Panamá y dice, leo textualmente, que es injusto que este ataque contra Panamá no sea coetáneo siquiera con una mención de los escándalos de delito tributario y blanqueo de capitales ocurridos en el seno y ante los ojos de la misma Unión Europea. Recordemos por otra parte también que el año pasado Estados Unidos, en el mismo día que salió esta lista, emitió un comunicado desacreditándola y diciendo que los bancos estadounidenses no la iban a tomar en consideración en sus tareas de debida diligencia. En, hasta el día hasta el momento de la grabación de este programa, Estados Unidos no se ha pronunciado todavía, pero por lo que hemos podido conversar nosotros eh, con distintas autoridades, tampoco se espera que haya un efecto... Eh, real, práctico en, eh, el, en las corresponsalías bancarias de Panamá así lo conversamos esta mañana con el superintendente de bancos a Mauri Castillo para el centro bancario, ¿algún efecto concreto que tenga la aparición en, en esta lista nuevamente?
2: Desde el punto de vista reputacional, mucho, definitivamente, no podemos eh, eh, decir que no. Sin embargo, no es algo que sentiría yo que más allá del tema reputacional, que dicho sea de paso, obviamente, ha estado este, cuestionado, este, vaya a tener ningún tipo de afectación o sea, no afecta corresponsalía con corresponsalías eso no lo vemos desde nuestra perspectiva no lo estamos viendo hace poco de hecho recibimos una eh, eh, una delegación de inversionistas franceses, y nos llamó poderosamente la atención que más allá de la situación que pudiese plantearse en la inclusión de Panamá nuevamente en la lista de la Unión Europea el país ya estaba digamos mandando señales positivas de movernos este, en, en, en aras de una mayor transparencia en lo, en lo fiscal. Y para Francia, y eso llamó mucho la atención porque estuvo de hecho su consejero comercial, de alguna manera dijeron, es importante el, el, el tema de Gafi, o sea, no descansen hasta tanto poder sacar al país de esa lista. Las otras listas son listas que pueden ser, digamos, de alguna manera accesorias, pero no son las, las listas realmente importantes. Entonces, de alguna manera el mensaje fue recibido, tenemos tareas por hacer, ya no están por incluir nuevamente en la Unión Europea, sobre la base de información desactualizada, pero sentimos que puede ser revertida.
0: Roberto, ¿quiénes son los compañeros de Panamá en esta lista? ¿Y, y cuál ha sido la reacción de estos otros compañeros de viaje? Eh? por esta acusación de la Unión Europea?
1: Bueno, pues son hay otros 11 países o territorios porque, eh, que están con Panamá en, en esta lista y son Islas Caimán, Palaos, Seychelles, Samoa Americana, Fiji, Guam, Omán, Samoa, Trinidad Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu. Ninguno de esos territorios... Que, que han podido escuchar son grandes centros financieros ni, ni aspiran a serlo.
0: Por lo Como, menos son buenos destinos
1: turísticos. Eso ¿no? parece, sí. En la, la parte de, de paraísos sí parecen cumplirla.
0: ¿no? ¿Qué, ¿Qué impacto, Roberto, va a tener esto en nuestra economía? ¿Cómo, cómo va a afectar la competitividad del país?
1: Lo, lo más importante es el tema de la imagen. Es, vuelve a ser otro lastre para la imagen de Panamá, que ya ha sido afectada en los últimos años porque el país ha aparecido en diversas listas la publicación del caso Mossack Fonseca hace unos años también puso a Panamá de una manera negativa en los medios de todo el mundo y la aparición en esta lista vendría a refrendar o a reafirmar el criterio de aquellos que piensan que Panamá es un, es un paraíso fiscal esto puede ser negativo desde el punto de vista de la atracción de inversiones, un, las empresas puede que no quieran verse vinculadas con un territorio que tiene ese estigma de paraíso fiscal. Por eso también, desde tanto el gobierno como la empresa privada, creo que en esto están trabajando de manera mancomunada, tienen una estrategia clara de revertir esa imagen internacional de Panamá.
0: ¿Qué, qué te han dicho el, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas sobre este tema, por ejemplo, tan urgente para el país?
1: Son varias las acciones que está ejecutando el Gobierno. Hay una serie de, de leyes, algunas de ellas ya han sido aprobadas, otras están eh, en fase de conversaciones con los distintos gremios para ser llevadas a, a la Asamblea. Lo principal que yo observo, el principal foco de eh, acción del Gobierno, actualmente, es el control sobre las estructuras jurídicas. Este es precisamente, en el análisis, o en la evaluación que hizo la OCDE, una de las deficiencias que se habían detectado, o sea, la falta de control que hay sobre las estructuras jurídicas, y las bueno, sociedades anónimas.
0: Correcto. Para el parameño común, ¿qué significaría la falta de control de estructuras jurídicas?
1: Por ejemplo, la, la, que no haya un registro de beneficiarios finales, que no se, sepa, no se tenga el control de quiénes están detrás de las sociedades, porque en muchas ocasiones se forman estas estructuras que hay una sociedad pero el beneficiario de esa sociedad es otra sociedad y detrás hay otra sociedad, entonces no se termina de saber quién es en realidad la persona natural de carne y hueso que maneja esa sociedad, ¿no? que maneja esa empresa. Entonces, una de las acciones que fueron aprobadas en, en los últimos meses es la creación de un registro de beneficiarios finales. En ese registro los agentes residentes, que son los abogados que representan a las sociedades, van a tener que subir, cargar información sobre quiénes son las personas que están detrás de las empresas, de las sociedades. También hay otra ley que está, en la que está en debate, es la reforma a la ley 52, que es para tener registros contables de esas sociedades. Los agentes residentes deberán enviar a la DGI registros contables de las transacciones o la información contable de, la, de las sociedades. Además, para reforzar la supervisión, se ha elevado de intendencia a superintendencia la, la intendencia de sujetos no financieros, que es la encargada de supervisar todas las actividades de la economía en una tarea titánica pero tienen que supervisar y regular todas las actividades de la economía que no son financieras es decir que no son bancas que no son seguros que no son valores y hay pues entre ellos por ejemplo están la, las firmas de abogados quedarían en el paraguas de supervisión de la superintendencia además la viceministra erika moines eh, publicó un, un comunicado un escrito eh, en el día de hoy explicando cuál iba a ser la estrategia internacional de Panamá y en ese sentido hablan de, un, de una estrategia de comunicación, o sea, hablar con los bancos corresponsales, hablar con las calificadoras de riesgo, hablar con los gobiernos para mostrarle qué está haciendo Panamá y enviar un mensaje de tranquilidad y cumplir al final. Lo, lo, lo medular, y también lo conversábamos con el abogado Carlos Barsallo estos días y salió publicado en, en la prensa, en el diario La Prensa, que lo medular es que Panamá tiene que cumplir con estos estándares para no ser objeto de listas y lo más importante de todo sería cumplir por un convencimiento propio de hacer las cosas bien y no por la presión de las listas.
0: Correcto. ¿Qué, qué te dijo el Ministerio de Economía y Finanzas? Tengo entendido que le hiciste una entrevista exclusiva al viceministro.
1: Sí, conversamos con el viceministro sobre las causas de la entrada de Panamá en la lista de la Unión Europea y él nos conversó sobre precisamente la necesidad de mejorar la efectividad y los controles sobre las sociedades. Bueno, hay,
3: hay, hay dos etapas y es importante tomar en cuenta eso, porque, por ejemplo, en el caso de GAFI, ellos hacen eh, dos revisiones eh, anuales, básicamente semianuales, semestrales, eh, y la idea es que en alguna de ellas hay, hay una que, que se dio el cara cara en enero, la próxima debe ser en septiembre, y después de esos cara caras hay eh, un proceso de evaluación eh, ...que sea aproximadamente ahora en el mes de mayo... ...y en ese obviamente no vamos a estar ahí en, todavía... Eh, ...pero la idea es que para la siguiente evaluación... ...que debe ser aproximadamente entre octubre y noviembre de este año... Eh, ...ya tengamos todos los elementos para poder hacer el caso... ...y por supuesto que ellos consideren la exclusión de Panamá de la lista. También tenemos que mostrar efectividad en eh, los procesos de evasión fiscal... ...y eh, procesos relacionados con blanqueo de capitales y demás tipos de delitos... Eh, ...que promueven cierta eh, falta de transparencia a nivel local e internacional... Y eso es algo con lo cual eh, también se está trabajando con mesas de trabajo, eh, gracias al apoyo bueno, del nuevo Procurador General de la Nación, que le está, está mostrando mucho interés y está poniendo personal altamente capacitado para iniciar este tipo de procesos y llevarlos a cabo. Y bueno, tomando en cuenta que, que a partir del año pasado ya es un delito la evasión fiscal, esto sería a partir de este año 2020 cuando pudiéramos iniciar procesos con evidencias claras y objetos de este tipo de investigación.
0: Roberto. Debemos entender, entonces, que las listas no son un fenómeno que se va a corregir a corto plazo en el gobierno de Laurentino Cortizo o está Panamá destinada a ser objeto de amenaza constante de estas listas.
1: Yo tengo la impresión de que con esta lista en concreto, igual que la, la vez pasada fue, fue muy rápido, fue cuestión de un mes. Cuando Panamá entró en 2018 en esta lista de la Unión Europea, salió enseguida. Me temo que esta vez va a ser un poco más de tiempo, pero Panamá, me atrevo a asegurar que sí que va a salir de la lista nuevamente de la Unión Europea. Para conseguirlo, tendrá que hacerlo primero de la lista de la OCDE. Y creo que se están dando los pasos para salir de la lista de la OCDE. Si se consigue demostrar el desafío, sigue estando en demostrar efectividad en tema de evasión fiscal... Como decía el viceministro Jorge Almengor, en tema de control de las estructuras jurídicas y en tema de prevención de blanqueo de capitales. Si Panamá consigue esto, saldrá de las listas de paraísos fiscales y empezará a dejar de tener ese estigma.
0: Gracias Roberto por tu entrevista. Este es el podcast Página 2, el podcast periodístico del diario La Prensa. Mi nombre es Rodrigo Noriega, nuestro productor es Miguel López. Nos escuchamos pronto. Até logo.